0: Tehát itt, itt abszolút a mail gézen keresztül ö, történnek ezek, a, ezek az egyenruha szabályzat meghozása. Tehát itt nem nincs figyelembe véve az, hogy te nő vagy, az, hogy te mestruálhatsz, az, hogy te lehet szőrös és ugyanúgy ember vagy, hanem hogy jól néz ki, hogy jól legyen a segget, hogy elég rövid legyen, minél többet mutasson gyakorlatilag.
1: világ megváltó a döntögető baráti
0: beszélgetések. Ez a Nem Azért a podcast. A mikrofonoknál targa. És mester. Nem azért te. Amikor a raptéren dolgoztunk, és bár, bárban voltam, mindig kellett ugye ezt az éprönt, ezt a kis köpenyt felvenni. És úristen, az egyik annyira kényelmetlen volt, mert így a fenti akasztója gumis volt, és állandóan nyomot hagyott.
1: Úf, uh, nekem csak én csak arra emlékszem ebből, hogy egy csomószor volt az, hogy az utolsó pillanatig halogattam, hogy kimossam a három darab <gül> munkaruhámat, és így kb. imádkoztam, hogy a radiátoron elég gyorsan megszáradjon, mielőtt indulnom kell a buszra. Volt, volt az azért hogy az újja még egy kicsit nedves volt, amikor felvettem. Meg, hogy mindig lesúszott az a hülye éprön az a kötény, és mindig olyan, olyan szorosra kellett kötni, hogy ne, ne akadjon le.
0: Mint egy fűző konkrétan. A, a modern fűző, igen. <gül> a munkahelyedhez inkább. Így van. Igen, de amúgy ja, legalább nem kellett gondolkozni, hogy mit veszel fel, csak ki volt készítve, aztán felvetted.
1: Az biztos egyébként, és néha, néha, mikor megyek a kis irodai munkahelyemre, akkor így hiányzik ez a könnyebbség, és állok a szekrény alatt, és gondolkozom, hogy na ma, mi legyen mi legyen a mai, és nem gondolom ilyesmi lehet a mögött is, hogy mondjuk Steve Jobs mindig ugyanazt a ruhát hordja, hogy ezt a döntést kivegye ki az életéből, és annyival nagyobb kapacitása legyen minden más fontos döntésre. Azért beszélünk erről, mert a mai témánk az az ruhák, ugye az uniformisok, és ez így egy kicsit ilyen olyan random ötlet, vagy olyan random téma, hogy, hogy egy csomó aspektusból meg lehet közelíteni, és egy csomó mindent lehetne beszélni róla, akár onnantól kezdve, hogy tényleg szexike az egyenruhát viselő férfiak, mert hogy a, a, az elterjedt nézet szerint mi nők megvadulunk egy katonáért, vagy tűzoltóért, de arról is lehetne beszélni akár, hogy miért szexisták akár, vagy, vagy milyen ilyen nemi aspektus van, úgyhogy egy kicsit szerintem ez egy annyiban lesz más, hogy nem egy jó, na, jól felépített struktúrát követünk, hanem úgy az egyenruhákról, úgy általánosságban, így bele csipegetve néhány nézőpontba fogunk beszélni. Tehát ez az epizód is ugyanolyan
0: kaotikus lesz, mint az összes többi. Ez van, nem az ígéret. Ezt megígérhetjük ma, ezen alkalommal is, úgyhogy ettől nem kell félni, össze-vissza
1: lesz. Pontosan. Így van. Egyébként szerinted szexik az egyenruhás férfiak? Hát, hogyha a férfi szexi
0: akkor az egyenruha is az lesz rajta. Már itt.
1: Nem, nem. De pont ez az, hogy nem erről beszélek, hanem, hogy van, vannak ilyen, most erről pont nem hoztam konkrét kutatást, nem, nem illik nem tudom, de hogy vannak ilyenek, hogy még egy átlag férfi is, aki amúgy nem biztos, hogy tetszená, hogyha felvesz egy egyenruhát, akkor utána jobban tetszik.
0: Hmm. Az az igazság, hogy nem... Nem nagyon találkozom egyenruhás emberekkel úgy ö, napi szinten, mert... Nagyon hogy... diplomatikus válasz. Hát annyiféle egyenruha van, Eszter, tehát most nyilván, hogyha valakit egy megdanálcos egyenruhába öltöztetve, az nem hiszem, hogy segíteni fog nézetén, még hogyha valószínűleg egy rendőr vagy egy tűzoltó ö, izében öltöztetett
1: fel, akkor igen. De ez, igen, ez kifejezetten az ilyen katonai jellegű, mm-hmm. vagy avasz hasonlókra vonatkozik, igen. Mm-hmm. Szerint, nem tudom, biztos van, aki a, a, mondjuk a postás egyenruhára, vagy a kalaúzéra gerjed.
0: <gül> Kinek mi a fétise, ez is lehet egy külön téma.
1: Abszolút. Egyébként észrevettem egy kis érdekességet, hogy a női egyenruha is lehet szexi, például halloween jelmezek. elmezek szexi rendőrnő, szexi nővérke, akármi, ezek általában ilyen tök kihívóra megcsinált változatai a hagyományos egyenruhának. De nem mindig igaz egyébként, ez nem általánoságban, mert mondjuk lehet, hogy egy stewardess az a teljesen hétköznapi megjelenésében is szexi valaki szerint. De a férfiak, azok, azokat nem kell ilyen Halloween-jelmezre kihívóra szabni, hanem ők az egyenruhás férfiak úgy, ahogy vannak nap, mint nap, úgy tartjuk őket vonzónak. Tehát Öm, amit mondani akarok, hogy ez azért, egyébként azért van néhány cikket, olvastam erre, hogy mert hogy az egyerruha az így erőt, sugal, meg védelmezést, tapafigurát, hősiességet, stb. És hogy egy kicsit egy érdekes, hogy a nők azok egy férfi egyeruhába így belelátják ezeket az extra jelentéseket. A, a férfiak a női egyeruhát meg úgy alakítják, hogy a külső minél jobban tetszen nekik. Igen, mert ugye ezeket a ruhákat
0: férfiak tervezik, férfiaknak gyakorlatilag, tehát nem, nincsenek a, a női szempontok, vagy ez kényelmes, vagy funkcionálisan, hogy működik így, így annyira figyelembe véve, úgyhogy ezen nem csodálkozom.
1: Ja, bár jó, most én nagyon leegyszerűsítettem, és ott vannak mondjuk az ilyen csipendélek, vagy férfi, strip táncosok, nyilván nekik is van szexi mm. rendőrruha, szóval nem akartam ennyire kisarkítani, de egy kis gondolatébresztő, kis mag lehet ez, mielőtt belevágunk az összes többi tényszerű dologba. Mm. A következő kérdésem pedig az, hogy készen állsz egy jó kis esztifélelt történelem monológra.
0: Mert berakok valami sorozatot addig a háttérben van
1: a Olyan kedves vagy. Hát tudom. Egy négy-öt percet skipeljen előre, aki, akit nem érdekel. De azt gondoltam, hogy ha már egyenruhákról beszélünk, akkor érdemes lenne megnézni ezeknek a történelmét, hogy mikor kezdtünk el egyetlen egyenruhát hordani, mi, mint emberiség. És a historikus fejezések alapján, körülbelül a középkor óta, bár az első egyenruhák nem teljes outfitek voltak, hanem inkább ilyen kis jelvények, amit valaki viselt a, a saját ruházatán. Majd a 14. századtól vannak ilyen foglalkozási egyenruhák, munkaruhák, elsősorban, vagy először az európai udvarokban a szolgálóknak adtak. Egy egyforma ruhát az ilyen nemesebb gazdáik, főnökei. Majd a 16. században terjedtetett el az iskolai egyenruha Nagy-Britanniában. Úgy tartják, hogy az 1552-ben az Angliai Christ Hospital Schoolban ö, vezették be először az iskolai egyenruhát, ami egyébként egy hosszú kék kabát volt, és egy sárga térdigérő zokni alig, ö, alig változott azóta. Tehát nagyon hasonló az is, amit ö, ma viselnek a brit fiatalok. Szakmas specifikus egyenruhákat a 18. századtól terjedtek el, és az első széles körűen bevezetett ö, kötelező egyenruha a német kóstásoké volt 1785-től, ez azt a célt szolgálta, hogy sporolni tudjanak a munkás emberek, és mindig megfelelődjen a kinézetük. A 19. században terjedt el, szinte teljes Európában, hogy az állami alkalmazottak ruhát viseltek, a tűzoltók, erdészet, bányászat, fényipar, stb. Viszont ezek eléggé katonás kinézetű, stílusú egyenruhák voltak, ami ugye a világháborúk után már bizalmatlanságot és negatív érzéseket keltettek az emberekben, és érdek Módon egy német rendőr tiszt kampányolt egy új jegyerruha mellett, hogy elhagyja ezt a katonás stílust, és nem tudom kivonani a nevét, Heinz Ostergaard ö, divattervező alkotta meg azt az új dizájnt, amit a mai napig viselnek ö, korlátozott változtatásokkal a német rendőrök. Ezután egyre lazábbá váltak az egyenruhák, ö, katonai helyett inkább ilyen vállalati, irodista stílusúakká váltak. Ez azért is fontos volt, mert tanulmányok szerint a divatos vállalati megjelenés javítja a vállalat imázsát, és még a részvények értékét is növelheti, ami meg a legjobb dolog a világban, világon, ahogy tudjuk és a kényelmes, divatos egyáruha állítólag növeli az alkalmazottak motivációját és egységét, sőt, akár új ügyfeleket is vonzhat. Az 1970-es évektől kezdett kezdett szemponttá válni a a munkavédelem, tehát akkor lettek először ilyen védőeszközök is bevezetve, és váltak az egyenruha részévé. Manapság pedig ugye már a vállalatok szinte a márkaidentitásuk részeként, sőt teljes mértékben a márkaidentitásuk részeként használják az egyenruhát, tehát mondjuk egy top csúcskategóriás cég nagyon dizájnosat használ, egy gyorsétteremlenc pedig valami fiatalos pólót vagy hasonlót, úgyhogy igen, itt, itt, itt tartunk a mai napokban, és mostanában már egyre többször hír az, hogyha egy cég valami diverzebb egyenruha, viszájnt ad ki, hogyha van az ő repertuáriukban hijab például, vagy gendersemleges opció. Nagyon szép fejlődés történet, de mindjárt meglátjuk, hogy nem, nem csak egy egyenes fejlődésről beszélhetünk. Én is
0: találtam egy olyan tanulmányt, ami... Ami, ami azt ö, ö, hivatott felmérni, hogy, ö, hogy igen, így a, a munkahelyeknél, meg a, a bizniszeknél, tehát a vállalkozásoknál ez egy logikus döntés, hogy milyen egyenruhát ö, adnak a, a, az alkalmazottaknak, és ö, például a SU, SUFOLK egyetem, remélem jól mondom a szót, egyetemnek a vezetői körében végzett felmérés, ugye arra, arra, ö, arra kereste a választ, hogy vajon ez az egyenruha így a marketing szempontból, E, milyen hatásokat tud elérni, és hogy ebben a felmérésben a vezetők 71,5%-a e, hatékonyabbnak látta az alkalmazottai számára e, személyre szabott ruhákat, mint e, mondjuk egy újságban való hirdetést, 74,4%-uk e, azt mondta, hogy jobban működik, tehát hogy jobb e, marketing hatása van, nagyobb célközönséget ér el az egyenruha a rádióhirdetés, vagy akár egy óriásbakát, vagy akár internetes hirdetések is. Mondjuk nekem, nekem megalapó volt főleg az internetes hirdetés, mert az, hogy mondjuk az újság vagy a rádió az már annyira nem használatos, így, tehát nem a legmodernebb vagy keresettebb médiaformátum manapság, tehát az, az még az internetes kérdésnél is jobbak az egyenruhák, illetve 2020-ban volt szintén pár ilyen hasonló kutatás ami azt mutatta, hogy egy egyenruhás alkalmazott, hogyha jó szolgáltatást nyújt egy adott ügyfélnek, akkor nyilván az ügyfélnek tök jó lesz a feedbackje a vállalatról, és ez akkor is működik, hogyha mondjuk legközelebb ugyanez az ügyfél ugyanattal a cégtől, vagy vállalattól, hogy mondjuk egy közepes szolgáltatást kap, akkor sem fog változni a véleménye, viszont változni fog a véleménye a versenytársakról, akiket rosszabbra fog értékelni. Csak az egyenruha miatt. Úgyhogy, úgyhogy ilyen business szempontból úgy tűnik, nagyon megéri az egyenruha
1: választás. Igen, de egyébként ez visszafele is működik, szóval, hogyha egy cégnek a munkaruhájában te nem megfelelően viselkedsz, az nyilván negatívan hat a márkára, és szerintem ezért is van, hogy próbálják betilteni, hogy, neved, hogy ne vehest fel a, a munkaruhádat te munkaidőn kívül, vagy, a, vagy más helyszínen. És például én találtam egy olyan, olyan esetet, ahol egy fiatal nőt azért rúgta ki a munkahelyéről, mert az egyenruháját viselte, amikor csinált magáról egy TikTok videót ami meg egy kicsit nekem ilyen túlkapás, hogyha nyilván az más eset, hogyha a munkaruhájában azt a céget szídja, vagy arról mesél, hogy milyen rossz a munkahely, az az egy dolog, de csak egy sima, teljesen független tartalom esetében, meg érdekes, hogy ez kirúgásra lehet alap. Tudod, hogy mi volt a videó maga? Nem. Nem. Tehát Nem. nem,
0: nem. nem munkahelyi.
1: Nem tudom, hogy ez volt. Egy, egy cikket találtam, amiben arról beszélnek, hogy ez, ez legális vagy sem, és mondták, hogy a tartalomtól is
0: függ. Olyan hivatásokban nem vagyok nagy nagyfanyja az egyenruhának, ahol nem kell. Mondjuk ide tartozik a, nem tudom, az ilyen állami, szer, állami munkahelyek, mondjuk eh, orvosok, eh, mentősök, tűzoltók, rendőrök, posta, kukás, stb. stb. Meg mondjuk ilyen éttermekben, eh, ahol mondjuk valószínűleg biztonsági okokat is szolgál az egyenruha, mondjuk azért viseled visel, a hogy esetleg a rádborul ami valami forró, akkor legyen egy extra védő réteg rajtad, de hogy így egyébként ezeket a tudod, nagy korporat cégeknél megvan adva, hogy mit és hogy, nem tudom, az kicsit ilyen mm, szürke zóna.
1: Hát igen, egyébként ez már nem, nem is tudom, hogy ez már ilyen rész, rész kategóriája az egyenruhának, mert az inkább egy dresszkód, amiről beszélhetünk. Uh-huh. Uh-huh. Ahol ugyan a saját ruhád és az, amit akarsz, de valamilyen keretek között tartod, és egyébként ezekkel is van probléma, elég sok ilyen szexista dresszkód létezik. Um, például néhány éve nagy vihart kavart női japán irodisták mozgalma a kötelezően előírt magas sarkú viselés ellen. Nyilván, rohadt fájdalmas magas sarkóval lenni, ezt aki, aki próbálta már, ezt tudja, és nekik nagyon sok, tehát az összes ilyen üredei munkahelyen előírás volt, és, és a dress code része volt. És egy metoo hasonló, kutú mozgalmat kezdtek, ami japánul, ami nem így kell, biztos nem így kell kimondani, de azt jelenti, hogy fájdalmas meg cipő valami ilyesmi hashtag kampányt csináltak, ami akkor elég sok címlapra felkerült. Majd 2019-ben a japán munkaügyi miniszter megvédte a sarkut előíró drászkódot, azt mondta, hogy szerinte szükséges és megfelelő, hogy a, a munkahelyen a hölgyek magassarkúban legyenek. Ez egy férfi és miniszter volt, biztos vagyok. Igen, menni. és amúgy amikor rákerestem is egy nagyon öreg bácsikának tűnik, úgyhogy nem sikerült haladni a korral. Sokan egyébként a, a modern kor ilyen footbinding-hoz hasonlítják ezt a gyakorlatot. 2000... Biztos ez a fétise. A magas által elrondított lábfejek. Jó, a, szerintem a fétiseket hagyjuk az a, Akkor, na, mindegy. <gül> ha azt is bele vonnánk, akkor valószínűleg itt lennénk a következő három órában. Igen. Na, de mindegy, azt akartam még mondani, hogy ez nem, a magas sarkú mizéria egyébként nem csak japára vonatkozik, és nem csak ott van jelen. 2015-ben Nagy-Britanniában is történt egy olyan eset, hogy Nikola Torp egy ideiglenes recepciós állásra érkezett lapos talpú cipőben, ahonnan az ügynöksége őt fizetés nélkül hazaküldte, mert hogy nem, tar- nem tartotta be az ölteszkedés előírást elvilág kettő-négy két- hüvely közötti magasságú Kettőn egy hüvely közötti sarkú cipőt kellett volna viselnie. És ez az ügye a címlapra került, és elkezdett aláírásokat gyűjteni, és 150 ezer aláírás gyűjtött azért összetorp, hogy tiltsák be az ilyen előírásokat. És egyébként a brit kormány elismerte, hogy ez egy igazságtalan eljárás volt, és kimondták, hogy az a dress code, amely lényegesen nagyobb követelményeket támaszt a női alkalmazottakkal szemben, mint a férfi kollégákkal, az törvénytelen, mert hogy közvetlen nemi megkülönböztetés. Viszont, azt hozzá kell tennem, hogy a brit kormány nem fogadott el törvénymódosítást ebben az ügyben. Úgyhogy ez egyelőre egy ilyen szürke zóna maradt, ilyen jó gyakorlatok, meg guidelineok vannak, ami, ami, ki, ami megszabja, hogy ne legyenek ilyen erőírások. De jogilag ez érdekes kérdés.
0: Hmm. De például a kísérők kísérőknél is van egy ilyen, hogy azt hiszem magas
1: sarkut kell felvonni, vagy ez társaságonként eltérő? Ezt nem tudom. Szerintem, szerintem biztos vagyok egy társaságonként eltérő, ott ö, ö, egyrészt a, stuárd, vagy a légijutás kísérőknek nagyon a csinos megjelenés, az ilyen tipikus elvárás, tehát ez egy jó, jó példa lett volna, amit hozhattunk volna, ö, hiszen ugye nekik a smink is elő van írva, ö, elég szigorú, viszont ott egy olyan funkciója is van ezért a hogy hogy méretbeli, tehát hogy magasságbeli elvárások is vannak, hogy elérjék a, a csomagtartókat.
0: Ja, de azt hiszem úgy hogy akkor oda nem is vesznek fel alapba, hogyha x centi alatt vagy. Igen. Tehát akkor azon egy magas sarku már nem oszt szoroz.
1: Igen.
0: Na mindegy, igen, igen, igen. Amúgy mert ez annyira vicces, hogy jaj, igen, azt mondjuk, hogy ez nem jó, de nem hozok törvénybe amúgy.
1: Ez mm-hmm, már szűnjük, út.
0: odaig már nem megyünk el, mert jaj. Arra jók ezek az izék, hogy ezek az egyenruhák, meg a dresskodok, hogy a HR-rel megspórol egy nagyon kínos beszélgetést, hogyha egy kicsit kivágotta a felszert, veszel fel, gondolom én.
1: De amúgy meg, a, most a kivágott felsővel is, mi, jó, mindegy, ez is messze menő beszélgetés, de őszintén mi lenne a baj? Alapból ott, azt vegyük figyelembe, hogyha valakinek ás, ákos a van, vagy d, akkor ugyanaz a felső, tök hogy fog kinézni, és bizonyos melméret fölötte semmilyen kivágást nem tudsz felvenni, anélkül, hogy ne nézzél ki, ne, ne legyen kihívó. De az csak a tested, ami ott van.
0: Hát igen, de ezt már hogy fognak a fiúk figyelni akkor így a munkára? Meg tudod, az iskolában is, takardál magad, hát hogy fognak, hogy fognak így mások tanulni? Hát lehet, hogy akkor
1: a férfiak nem valóak ilyen pozíciókba, hogyha nem tudnak figyelni. <gül> <gül> Na, <gül> mindegy. Hát igen, de akkor most így rá
0: is teretünk az iskolai egyenruhákra is már, ahol vannak, ugye, mert nem, nem minden. Szerintem Magyarországon én nem tudok olyan iskoláról, ahol ez így kötelező lenne a mindennapokban. Nekünk középiskolában emlékszem, hogy az ilyen ünnepeken kellett matrusz plusz. Uh-huh. Azt fel kellett venni. Ilyen ballagás, nyilván érettségi, meg nemzeti ünnepeken, meg mit tudjam én. De hogy ezen kívül, én nem tudok olyanról, mint például az Egyesült Királyságban, ahol szerintem majdnem minden iskolában kötelező az egyenrúha.
1: Így van a briteknél valóban kötelező, és ö, egyébként Új-Zélandon is ö, több példát nem tudok, de sok helyen a, a világban hordanak egy ruhát Aminek az alap gondolata egyébként nem egy rossz dolog, az, hogy mindenki ugyanazt viseli, a diákok egyenlőek, nem hasonlítgatják egymáshoz magukat, ö, divat, vagy má, drága márkák alapján. Ez ugye nagyon jól hangzik, de a. Az emberek nem így működnek, sajnos. Úgyhogy ez egy probléma az iskolai egyenruhákkal például, hogy azt a, a szülőknek kell megvenni, nem kevés pénzbe kerülnek, sőt, és hatalmas ró, mondjuk az alacsony jövedelmű szülőkre az új ruha megvásárlása. Akár hogyha kinövi a gyerek, akár hogyha elszakad, megsérül, aztán ha belegondolok, egy gyerekek elég vadul is tudnak játszani, gyak- gyakran tönkre mehet egy-egy ilyen ruha. Úgyhogy egy régi használt az ugyanúgy stigmatizálja a gyereket és a szülőt is, mint hogyha csak az a saját ruhája nem lenne elég divatos vagy új. Szóval kérdéses, hogy ez így meg- megvalósul-e ez az elképzelés. Én több olvastam, amiben például brit jótékonysági szervezetek hívják fel a figyelmet arra, hogy mennyire elitista számon kérni jövedelmű szülőkön, hogy miért nem tudnak rendes, üzé, rendes egyenruhát adni a gyerekükre, azért mert nagyon sok pénzbe kerül három szettnek mondjuk a megvásárlása valami több mint százzer forint körüli összegre jött ki abban a példában, amit találtam. Meg, ha az iskola elvárja
0: az egyenruhát, ruhát, akkor én azt is elvárnám az iskolát, hogy akkor azt fizesse is. Mert hogy lehet, hogy akkor nem az összes gyerek de azoknak, akiknek mondjuk bizonyos összeg alatt van a jövedelmük, valami támogatást adjon már, vagy adjon nekik ingyen. Mert például emlékszem, hogy visszatérve kicsit a munkahelyi példára, hogy a reptéren mi ingyen kaptuk meg az egyenruháinkat.
1: E, igen, az, és vissza kell kellett adni. Adni. Igen, nem kell visszaadni?
0: Nem, nem kellett visszaadni az a, hmm. a kisboltban, igen, a kis volt. le is vontak azt hiszem 40 eurót, meg vissza is kellett adni. Viszont a, ahol dolgoztunk a reptéren Eszterrel, ott ingyen megkaptuk az egyenruhát, hogyha cserélni kellett egy póldot, akkor csak szóltunk egyből adták a következőt, és nem kellett visszaadni meg semmi.
1: Igen, alap, azt mondom, ez alap lenne. Igen. Az iskola, ha, ha nem is adja az iskola ingyen, egyébként érdekes, hogy miért, miért a szülőnek kell magánvállalkozásoktól megvennie, hiszen a, a suli egyszerre nagyobb összegben ö, vásárolna, vagy nagyobb mennyiségben vásárolna, akkor lehetne ilyen... Mm, Tárgyaló ereje, hogy lejebb így az árakat mennyiségi rendelés miatt. És akkor megve- ha már meg kell venni, akkor megváltni a szülő az iskolától olcsóbban. Igen, Igen. nem mindegy.
0: Abszolút.
1: Szóval ez az egyik probléma, de nem, nem, nem ér rint végig az iskola egyenruhák problémája. Egy nagyon érdekes új-zélandi tanulmány talált azt, hogy az iskolai egyenruhák miatt a lányok kevesebbet mozognak, mint a fiúk. Egyrészt nagyon korlátozó a szabása ezeknek a ruháknak, a lányoknak általában még mindig kötelező a szoknya. Attól is félhetnek, hogy elszakad például, hogy, mert nagyon szűkre van szabva, és hogy szakad, vagy, vagy kinyúlik, vagy ilyesmi. Illetve attól is félhetnek, hogy mondjuk egy mászókát használva bugyit villantanak, vagy ilyesmi. Ráadásul a menstruáció miatti szorongás is bejön a képbe, hogy, hogy, hogy ki látszik, ki kifolyik, hogy mi az, hogy hívják, amikor líkelsz. Kifolyik. Kicseppen. Kicseppen, stb. Úgyhogy ez így most úgy hangzik, mint egy nagyon mondva csinált probléma, de ezt megvizsgálták, és ha a lányokat engedték a szünetekben tesiruhában lenni, akkor mérhetően többet mozogtak. Illetve ugyanezen egyenruha probléma miatt a lányok kevésbé hajlamosak biciklizni iskolába a fiúkhoz képest. Ami Azért lássuk be, hogy egy fiatal gyereknek a fejlődésében elég nagy szerepet játszik a testmozgás, és annyi ilyen, ilyen program van, hogy, hogy mozogjunk többet, heti öttesi óra, stb. Most az magyar példa. Nem tudom, ez biztos, hogy kint is tudják, hogy fontos a gyerek fejlődésében a mozgás, így azért elég komoly hátrányba kerülnek a, azok a lányok, akik emiatt nem tudnak. Azt is sokan felvetették, hogy az egyenruhák ráadás, hogy az egyenruhák nyáron túl melegek, télen pedig túl hidegek, tehát, hogy sehol nem, sehogy nem érzik munkat igazán kellemesen a, a diákok. Hmm. Hát
0: gondolom, ilyen krumplizsák anyaga és szabása van az összesnek. És Nekem ilyen, ilyen nagyon poliésztelnek Igen, tűnik. ilyen nagyon könnyen igen. beleizzadsz, és e, ja,
1: szörnyű. Igen, igen, igen. Ezt is mondták, hogy beleizzadnak, átlátszik, átlátszóval válik az anyag ilyenkor, szóval elég Kellemetlen. És egyébként azért is érdekes ez, mert azt gondolták, az volt a feltételezés, hogy az egyenruha az javítja az iskolai teljesítményt, gondolom, ha nem arra figyelsz, hogy mit vegyél fel, akkor jobban tudsz a sulira. és ez nem, ez nem helytálló, ez a feltételezés, ez nem így van. Hát a kellemetlen
0: vagy egész nap, és így izegnél, mozognál, de mindig arra kell figyelni, hogy kilóg, vagy kicsöpög, vagy nem,
1: akkor hát
0: én sem nagyon tudnék figyelni az órára.
1: Igen, igen. és megkérdeztek ö, diákokat, hogy szerintük hogy kellene, és az egyik, amit mondtak, hogy jó lenne, hogyha mindenki maga választhatna, hogy milyen, ö, milyen fazont akar, tehát hogy ne, ne mondják azt, hogy a lányoknak szoknya, a fiúknak nadrág, hiszen azért 2023-ban miért ne hordhatna nadrágot egy lány, sokkal kényelmesebb ö, vagyuk be, nem kell azon szorongani, hogy le, lejjel púzott, stb. milók ki, illetve a másik megjegyzésük az volt, hogy jobb lenne, hogyha a sportruházathoz hasonló ö, anyagú és stílusú dolog lenne, az ilyen kis mini blézerek helyett. Mm, mm,
0: abszolút. Én mondjuk még mindig nem értem ezt az iskolai egyenruha dalgat, mert nem át ötözkedhetsz úgy, ahogy akarsz. Mert, hogy értem az eredeti ötletet, hogy jó, ha nincsnek akkor különbségek a gyerekek között, de azok így is úgy is megmutatkoznak. Tehát ez nem csak um... az egyenruhában jöhet elő.
1: Igazán én azt szerintem bizonyos iskoláknál, ami akár ilyen fizetős, magániskola, ez ilyen elit, vagy ez ilyen mm. presztízs kérdés is.
0: Erre csak forgatom a szememet, tudom, hogy nem látjátok, de. <gül>
1: ja, átérzem. Mm.
0: De hát nem csak munkahelyi, meg iskolai szintére mutatkozik meg, ez a kicsit kisebb-nagyobb különbségek a férfi és a női egy ilyen ruhák között, hanem a sportban is. Nem tudom, hogy Eszter, neked vannak-e személyes tapasztalatai ilyen téren?
1: <gül> Ez is így beszólás akar lenni, hogy
0: nem nem, 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 nem. Abszolút csak egy kérdés
1: <gül> Nem, nem tudom, hogy mire veszi ezt Mert nekem sajnos vannak. Futottam meg hát még most is, de hogy versenyeken általában
0: az egy ruhánk, az a futóbugyi futótop, um, hm. amit nagyon versenyeken is láthattok. Elmondom, nagyon kényelmetlen, legalábbis a futóbugyi budgyi része, mert ez ugye egy nagyon szoros, és hát össze-vissza csúszkál, futás közben arra koncentrálsz, hogy úristen most becsúszott a segget be, és egy tangába futsz konkrétan. Mindig figyelni kellett arra, hogy mondjuk leborotválkoztál mindenhol, a ahol ne logjon ki semmi, hogyha más az borzasztó volt, mert kb. még rajta előtött 5 perccel el kellett menni, tampancserejelni, mindenképpen megnézni, hogy akkor nem lóg el ki a kis zsinór, mert ha kila, akkor úristen, meglátják, mi lesz. Meg emlékszem, hogy az öltözőben még ilyen 16-17 évesen arról is ment az a vita, hogy akkor most látszik-e ez a borotválás, vagy epilálás utáni, nem is tudom azt, mondják magyarul, tudod, ez a strawberry skin. Uh-huh.
1: Amikor nem tudom, ilyen... mondják.
0: Amikor kicsit ilyen ilyen bumpy a bőröd,
1: Tudod, szerintem, szerintem igen, szerintem tudjuk, hogy mire gondolsz
0: tehát még az is ott volt mert hogy akkor aznek látszódjon ki vagy ha kilátszodik, akkor hogy el és néha annyira figyeltem a fiúkat hogy ők futhattak térdigérő nadrágban is akár
1: <gül> elképesztő
0: igen, elképesztő de hát nyilván nem csak én, mint akkor a jöttem rá erre a problémára, hanem azért ez elég, elég heves vitákat vált ki, így, így világszinten, meg nemzetközi szinten. Például 2020-ban, áprilisban a német női tornászcsapat lemondott a hagyományos egyenruháról, és egy magasvágás, bokáig érő, hát, és egy ilyen mindent takaró uniformra váltott mert így ezzel tiltakoztak ugye a, szexu, a testük szexualizálása ellen, mindenki el tudja képzelni, hogy néz neki a, a ruhák, ugye pici, feszülős, mindent mutató dresszek általában ezek, és ugye ennek, ennek a váltásnak az volt a célja, hogy kiemeljék, és, és kvázi megpróbálják megakadályozni a szexuális visszaélést a sportban, ami így a közelmúltban eléggé hát eléggé felkapott dolog lett sajnos az Egyesült Államokban, meg az Egyesült Királyságban, és elég nagy hordereű esetek jelentek meg így, így a sporton belül, és tiltakozásokat a tokiai Olimpián is uh, folytatták, ők nem kaptak semmilyen pénzbírságot, vagy semmilyen bírságot, tehát nem szekték meg a, a szabályzatot, viszont a norvég női strandkézi labda válogatott eh, 2021 júliusban az Európa-bajnokságon eh, megszekték a az előírt uh, uniformat és nem bikiniben tolták le az egész meccset, hanem uh, ilyen egy rövid nadrágban, meg egy hosszabb-tobban, mert hogy uh, a csapat nagy része amúgy menstruált, és hogy ezek, ezek a bikinik uh, tök szarok, tök rosszak a menstruációhoz, alulból kényelmetlenek, ott a homokban rohangálsz, minden bemehet, meg kijöhet meg, érted? De meg pénzműságra megbüntették őket ezért. most gondolj bele!
1: Ez emlékszem, én ezt láttam a hírekben akkor is, amikor történt, és ez annyira felmérgesít, mm. mert, mert annyira annyira értelmetlen, mm. hiszen az, a, a sport, az, az nem arról, nem tudom, hogy miről szól a sport, nem vagyok sportember, de ez én valamit, olyasmit kapizsgálok, hogy, hogy az emberi erőt, meg a, meg a határokat feszegetjük, és valami fantasztikus eredményt érünk el az izmainkkal. Tehát full, full nem arról szól, hogy hogy a, a nézők jóságeket lássanak. És az egyetlen érv amellett, hogy te kisbugyiban legyél, az az, hogy a nézők jóságeket lássanak. De pontosan sport
0: egyenruhákat férfiak találták ki férfi nézőknek. <gül> Tehát itt, itt, itt abszolút a male keresztül ö, történnek ezek, a, ezek az egyenruha szabályzat meghozása tehát itt nem nincs figyelembe véve az, hogy te nő vagy, az, hogy te mestruálhatsz, az, hogy te lehet szőrös és ugyanúgy ember vagy, hanem hogy jól néz ki, hogy jól legyen a segged, hogy elég rövid legyen, minél többet mutasson gyakorlatilag. És hogyha megnézed a, a, a legtöbb sportban az egyenruhákat, hogy mondjuk olimpiai női sportolók miben futnak, vagy ugranak, vagy teniszeznek, akkor a kevesebb a több.
1: Ez annyira, fel, annyira felmérgesít, hogy nem, nem tudom, mit ki, ki tudnék ugrani az ablakon.
0: Hmm. Azok mellett a problémák mellett, amiket most elmondunk, az is nagy baj, hogy az olyan női sportolók, akik mondjuk vallási okokból, vagy tök mint egy bármilyen más okból nem vehetik fel ezeket az egyenruhákat, azok ki vannak zárva adott sportágakból, tehát nagyon nem inkluzív ilyen szempontból, tehát a hijab használata ö, csak bizonyos sportágoknál engedélyezett.
1: De ez is megint miért? Ezt nem lehet, ezt nem lehet, ö, ö, nem, nem is tudom, rasszizmus, vagy iszlamofóbia, vagy mm. valami anélkül nem lehet megmagyarázni, nem lehet ráfogni, hogy ő, ő, igazságtalan ö, előnyt kap mondjuk azáltal, hogy van rajta egy extra kendő, vagy, vagy hogy vagy hogy burkini van rajta, az, ha valami, akkor inkább nem, nem inkább gátolja, vagy nem, tehát, hogy mm. teljesen hát, értelmetlen szabályok ezek. Hát abszolút, abszolút, és
0: ö, ugye nem is egységesek, ö, hiszen ezeket ö, sportágak, meg országonként eltérőek. hiszen ugye a norvégok meg voltak büntetve, de a német tornász csapat meg nem. Mm. Pedig ugyanaz a váltás történt, tehát ugyanúgy egy ilyen ruha Kódot sértettek, úgymond.
1: Annyira tudom, hogy ezeknek a sportágaknak az ilyen ö, szabályozó tele van öreg férfiakkal. Ja, persze, abszolút, abszolút. És közben megnézed a férfi sportolókat. Ja. ja. Mm. Egyébként én találtam egy, <gül> majd ezt eldöntjük együtt, hogy ez egy győztes történet vagy sem. Egyébként ez a menstruációs szorongás, ez tök erősen felmerült a teniszezőknél is. A Wimbledonnak nak híresen szigorú adreszkódja, tehát csak is fehér szoknyában lehet játszani. Ö, még azt is mondják, hogy a, a fehér, az fehér, és nem off-white, vagy nem krém, és amúgy is még, még hogyha egy csík is van rajta, akkor ez csak maximum ekkora lehet amiben nyilván fehér szoknyában éppen, hogyha megjön neked, akkor az nem a legkomfortosabb érzés. És volt is egy nagy mozgalom ez, ez ellen, valami olyasmi címszóval, hogy ödrezd a Dress, the dress code", vagy valami ilyesmi, és képzeld el, hogy sikert értek el a sportolók. 2022 óta a, a fehér szoknya alá már felvehetnek a sportolók egy sötét színű rövidnadrágot, ha, ha az nem hosszabb a szoknyánál. Azt a Micsoda progresszív gondolkodás
0: emberek...
1: Győzelem, wow. tapsvihar, az esélyegyenlőség létrejött, a feminizmus feleslegessé vált.
0: <gül> Mindek vagyunk mi itt, Eszter. Nem, nem, nem tudom. <gül> na, ez akkor az utolsó epizódunk.
1: <gül> ja, nem Igen. Igen. Illetve van még egy visszalépés, még 2011 ből akkor, akkor a Tollaslabda világszövetség került a címlapokra, mert egy olyan szabályt vezettek be, hogy minden nő játékosnak szoknyát vagy ruhát kell viselnie. Hmm. Idézem, a vonzó megjelenés biztosítása érdekében. De ezt a döntést, a közfelháborodást követően visszavonták. Érdekel, hogy vonzó vagyok, úgy. De ez nem, fú, ez egy mélyebb probléma, de nem arról szól, hogy mennyire lenézik és infantilizálják a női sportot. Mint de, hogyha a, nő, a női sport, az csak szoftpornó lenne.
0: Hát de figyelj, az! Valt volt egy, egy, egy olyan azt hiszem BuzzFeed cikk majd megkeresni, hogy nem tudom, pornhaban van egy konkrét ilyen zsáner, hogy volleyball esz, tehát, hogy a, a röplabdázók segge. Nem hogy, hogy erről szól, mert hogy mi, hogy a, hogy a sportfotósok, meg az újságírók is a női sportoknál általában ezeket emelik ki. Hogy milyen jól néz, milyen tökéletesek, és nem az, hogy milyen jó a teljesítményük. Mert, mert hogyha már egy nőnek olyan jó a teljesítménye, akkor azt már egyben megkerüljelzik, hogy amúgy akkor ő valóban nő-e. Tehát akkor egyben jönnek akkor a tesztoszteron vizsgálatot neki. Még mondjuk egy Michael Felsznő, vagy egy ilyen Boltnál nem kerüljelözzük meg, hogy nekik amúgy. Esetleg nincs egy kicsit több tesztoszteron szintjük, mint az átlagos férfinak, mert hogy ők férfiak, ugye az ő testük erre hivatott, hogy ők ilyen fantasztikus eredményeket érjenek el, nem úgy, mint a nők. Nekünk csak legyen jó seggünk aztán Csá. rent over.
1: Ez Örülök, hogy eljöhettem a tettolkodra. Bármikor, bármikor összer. Ne, nem tudok, nem tudok ezt ez mit hozzáfűzni, ez borzasztó. Ja.
0: És nem arról van szó, szóval, hogy mi nem tárgyasítjuk a férfieket, mert nyilván, nem tudom, hogy emlékszel még az, olimpia, az most a legutóbbi olimpiára, de nekem a TikTok, meg az Insta tele volt férfi mászokkal, <gül> ahogy így, így ilyen női tiktokerek csorgatják rájuk a, a nyálukat, mert tényleg jól néztek ki, tehát nem erről van szó, csak hogy az ő sportképességük ugye nincs ilyenkor
1: kérd- megkérdőjelezve meg az ő, meg elnézés, de az ő tárgyasításuk, az nem az nem eredményeződik olyan döntésekben, ami visszafogja őket. Tehát attól, hogy én nyáladzok egy, nem tudom, egy férfi mászóra, attól még ő nem kerül olyan ruhába, ami aktívan diszkomfortot okoz neki. Mm. Hát igen. Ja figyelj, várjál, kitaláltam, mi lesz a tökéletes esemény a hallgatóinkkal közösen. Uh-huh. Elmegyünk egy dühöngőbe, uh-huh. és <gül> ilyen hírek felolvasása után törül mindent, ami a közelünkben van. <gül> szóval ezek azért elég érdekes különbségek, a férfi és női egyenruhák között legyen az egy Tényleg egy munkahelyi egyenruha, vagy egy sport, vagy egy iskolai, és még biztos hogy vagyok benne, hogy rengeteg olyan aspektusa e van, amit nem is érintettünk. Viszont egy valamire még fel akartam hívni a figyelmet. Most, oké, okay, mondjuk a magas sarkú, az direkt fájdalmas, meg az egészségedre is rossz, de a többi, ez inkább egy ilyen nagyon-nagyon nagy frusztráció, mint tényleges életveszély. Viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy vannak olyan különbségek a női és férfi egyenruhák, vagy munkahelyi védőfelszerelések között, ami valóban életveszélyes helyzetbe helyezi a nőket. Kimondottan a munkahelyi védő, védőruházat, a Personal Protective Equipment, amit PPA-nek is hívnak, ez az, ami nagyon sokszor egyszerűen nem működik a nőkön. Azért, mert, mert férfiakra tervezik őket, egy férfiakra tervezett világban élünk, egyébként erről írt Caroline Criado Perez, Caroline Criado perez A láthatatlan nők című könyvében már mi is ajánlottuk nektek, és van egy kimondottan egy egész fejezet a PPR-re fókuszáltan, de most itt ez kiemelt figyelmet kapott a, vagy hát nem, nem kapott akkor a figyelmet, kiemelt problémává vált a pandémia alatt. Brit egészségügyi dolgozók például arra számoltak be, hogy még a legkisebb méretű kesztyűk, maszkok, arcvédők, stb, ami elérhető volt, azok is nagyok voltak rájuk, mert a tervezésükkor az átlag férfi méreteket vették figyelembe, és az is kiderült, hogy az uniszexként árult pp t is alapértelmezett európai férfi méretek alapján gyártják.
0: Wow, Ez olyan, mint amikor ö, autóknál csak ö, úgy tesztelnek, hogy férfi babák vannak benne, nem nőiek. Mm-hmm. Egy-egy baleset szimuláció van. Mindegy, minek. minek? Halljannak meg a nők nem. Minek meghal van a másik, nem. De férfiakból ott soha nincsen pótlék. Szóval Na jó. az a kérdésem, hogy van egy van egy van-e pozitív. Um... Viszont ebben az epizódban, hogy így itt hagyjuk a
1: hallgatóinkat, hogy hát síröt együtt. Szerintem mindenki jön egy kellemes, nyugtató kamillatát. A szanakszot. vegyítve, és dőljünk le aludni egyet igazából. Köszönöm, ki, ki kellene pihenni ezt a, ezt a sok mindent. Yeah na, hogyha ott lennék, akkor nem lenne ilyen nagy a szám. De amíg erről olvastam, hogy, vagy meg erről hallgattalak téged, hogy, hogy nem lehet úgy felöltözni, hogy ha esetleg menstruálsz, akkor kényelmesen érez magad. Nem tudom, én már vagyok azon a szinten, az így, nem tudom, már vettem be annyi lesz hogy <gül> ilyenkor akkor én mennék, aztán oda véreznék a fehér szoknyámba, aztán legyen az az összes címlapon. Tehát, Igen. érted? Meg, meg akkor jó, Értem. akkor lógjon ki a szőr innen-onnan. Hogyha képtelen vagyok úgy felöltözni, hogy, hogy megtartsam a méltóságomat. Mm. Mm. Nem tudom. Lehet, hogyha, lehet, hogyha az összes csajszi ezt csinálná, és undorodnának tőlük a nézők, akkor végre felöltözhetnének. Vagy csak nem kapna több pénzt a sportjuk, és megszűnne a munkájuk.
0: Jó. Inkább az. Jep. Hát ez nem nagy jó pozitív végszó.
1: Nem, azt csak jóval lehozott az életre elnézést kérek, találkozunk a dühöngőben, de egyébként kiemelném, hogy tényleg most már azért szépen lassan, de vannak változások, szóval most már több airline vagy légitársaság is került a hírekbe azzal, hogy meg, megújította az egyenruháját, hogy a nők is választatnak nadrágot, hogy van hijab, azt hiszem, hogy most a British Airways-nek van egy új, teljesen újra dizájnolt kollekciója, amiben van mindenféle opció mindenféle embernek. Úgyhogy, úgyhogy egy kicsit figyeljünk a jóra is, és amikor esetleg valamelyik hallgatunk olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy valamilyen döntéshozó, vagy valamilyen hatalmi helyzetbe, akkor jusson az eszébe, és próbáljon változtatni rajta, és mi is ezzel leszünk. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál. Ha tetszett ez az adás, értékelj minket öt csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple podcast vagy ahol most
0: hallgatsz. Kövess minket Instagramon, ahol nem azért podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nem azért podcast.com oldalon. Két hét múlva
1: találkozunk. Sziasztok!